0: За пять дней до главного космического праздника, в самый разгар весны, с нами на Европе Плюс летчик-космонавт, герой Российской Федерации, человек, пробывший 305 дней, ну там без двух часов, наверное, в космосе и первый в мире ученый, командир космического корабля Сергей Рязанский. Здравствуйте, Сергей, привет День всем, добрый. всем, кто с нами сейчас. Ну где и как, в каких делах готовитесь к встрече 58-го, правильно я посчитал, года от полета Юрия Ксеевича в космос?
3: Как обычно, в космической суете. Очень много проектов, очень много идей. Передвигаются космической скоростью.
0: Что чувствует космонавт в момент отрыва от Земли? Какие формы жизни есть на Луне и Марсе уже сейчас, возможно? Смогут ли роботы прогнать колонистов с других планет? Спросим у нашего гостя, летчика-космонавта Сергея Лизанского. Ближайший час на Европе+. плюс.
1: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
2: Ток-шоу «We start»
1: на Европе Плюс.
0: Говорить с ученым всегда приятно. Ну а если это ученый-биолог, да еще и командир космического корабля, то интерес возрастает просто по экспоненте. Сергей Рязанский, летчик-космонавт и кандидат биологических наук на Европе Плюс. Давайте о космосе с точки зрения биолога. Мне вот кажется почему-то, что жизнь в космосе, старанием вас в том числе, как космонавт и ваших коллег, уже есть. Ну, в самом деле, к Марсу летали, пусть не пилотируем програм на Луне, уже люди ходили. Мы могли их уже заселить и эти какими-то существами. Вот так скажу, аккуратно. Мы,
3: мы вполне могли. И более того, такие эксперименты и проводятся. Мы периодически берем пробы снаружи станции для того, чтобы посмотреть, что там живет, как оно себя чувствует и действительно что-то живет.
0: Олег Артемьев рассказывал, что там нашли каких-то чуть ли не антарктических бактерий.
3: Они просто просто очень устойчивые.
0: И смотрите, вот хорошо приземляется, например, зонд на Красной планете. Они могут теоретически подхватить вот эти условия и размножиться там, и вот эта жизнь уже станет марзианской? Или все-таки нет? К
3: сожалению, да. Именно поэтому у нас один из приоритетных вопросов — это двусторонняя микробиологическая безопасность.
0: А неужели можно э, огромный космический корабль, его как-то вот полностью стерилизовать, в конце концов? Ну, хорошо, выходит человек, выходит Армстронг на поверхность Луны, и все, вот с ним уже весь его микробион.
3: Нет, все-таки он выходит не голышом, а в скафандре. Скафандр перед этим
0: обрабатывается. Ну, конечно, такая э, возможность все равно существует. Но будем надеяться, что на Луне все-таки найдем и на Марсе свои формы жизни. Хорошо, с другой точки зрения... Невесомость и жесткое излучение. Вот, на мой взгляд, это, на мой взгляд, не профессионалы. Это две самые большие проблемы в космосе с точки зрения медицины и биологии для человека, я имею в виду. Именно они удерживают нас сейчас от дальнейших открытий? Или все-таки средства транспорта, а вот эти вот проблемы вторичны?
3: Вы знаете, даже не это и даже не средства транспорта, а, к сожалению, от дальнейших шагов. Нас удерживает то, что мы не можем на планете Жить мирно И банально финансов не хватает Потому что это очень дорогостоящий проект Если мы говорим, предположим, о полете на Марс Со всеми остальными вещами Мы уже можем справиться
0: Ух ты! Прям головокружение <свят> захватывающих возможностей. Смотрите, жизнь на Земле пока еще есть, к счастью. Но откуда она, ученые, спорят не одно, наверное, даже уже столетие. И вот вы, биолог, побывавший в космосе. Вы все-таки что думаете о происхождении жизни на Земле? Во-первых, изменилось ли у вас восприятие этой жизни после того, как вы совсем сверху поглядели? И откуда она взялась?
3: Вопрос, конечно, сложный. Кстати, проводили российские ученые из Института медико-биологических проблем эксперимент под названием «Биориск», где выносили снаружи станции различные живые объекты. И они там находились полгода в экстремальных условиях. Удивительно, но часть из них выжила, что фактически доказывает возможность переноса жизни между
0: планетами. Но... Ответ, откуда она? Пока науки не науки здесь есть. Ну вы лично склоняетесь к чему? К Дарвину Апарину? Спросим так.
3: Ну скорее классической теории. Хотя, когда смотришь, ты понимаешь, так много планет, так много миров. Наверняка, где-то что-то есть.
0: Напомню всем, с нами сегодня Сергей Рязанский, летчик-космонавт и первый в мире ученый, командир космического корабля. Скоро продолжим на Европе+.
2: Ток-шоу «We Can Start».
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
2: На Европе+. плюс.
0: Земля нам, конечно, дом родной, но случись что, нам как-то не хочется исчезнуть, как динозавром. А как будем в случае чего обживать... чужеродные пока нам еще планеты или спутники, э, спросим у космонавта, героя России и биолога Сергея Рязанского на Европе+. плюс. Ну, правда, вот смотрите, случись оно что? Во-первых, я думаю, сколько надо сжечь тех самых динозавров, которые исчезли, для того, чтобы просто долететь до Луны и построить домик там хотя бы размером, ну, не знаю, там сельский туалет. Э, Может ли вот хоть одна экономика мира сейчас сейчас позволить себе по-взрослому самостоятельно летать так далеко? Вы
3: знаете, э... На Луну могут себе позволить несколько стран. Лететь дальше уже вряд ли. Это все-таки очень дорогостоящий проект, финансово затратный. И только в содружестве, в коллаборации нескольких стран такой проект возможен. Но, слава богу, эти идеи, несмотря на плохие взаимоотношения, еще остаются и переговоры
0: ведутся. На Земле достаточно озоновой дыры Или небольшого небольшого смещения Какой-нибудь ионосферы Возможно, сейчас как не очень точно сказал И у нас паника У нас выходят приборы из строя Наша жизнь идет под откос Мы кричим, что пропадаем А как мы вообще, в принципе, можем выжить На территории, где воздуха нет, воды нет Может ли человек там существовать Ну, хотя бы вот как в фильме Вспомнить все полуверховина Когда Марс колонизированный Под каким-то куполом все существует?
3: Чисто теоретически такая возможность есть. И технологии для того, чтобы создать какое-то подобие базы, может быть, не под куполом сразу, но у нас тоже есть. Так что осталось дело за малым.
0: А как это может быть быть технически реализовано? Или какие-то шахты пробурить и в шахтах жить?
3: Одна из версий – это действительно бурить шахты. Вторая версия – отправлять модули, которые сами и будут представлять собой будущие дома. И дальше с помощью роботов, с помощью выходов на поверхность, дособирать и состыковать их между собой.
0: А одна из самых сложных проблем – это наличие воды. И я понимаю, что вода в условиях удаленных планет – это и есть основное топливо. То есть с энергией как таковой там нет проблем. Вот ее полно и солнце жарит, и какие-то другие, возможно, светило. Почему вода именно так важна?
3: Потому что, вот как правильно вы сказали, во-первых, вода — это топливо. Это топливо для человека, в первую очередь. Это топливо... Э, воду на станции, на Международной космической станции мы преобразуем в кислород, который выбрасывается в станцию, водород, который выбрасывается из станции, но этот же водород, может быть, и и топливом. Так что вода действительно бесценный ресурс, именно поэтому ученые всегда так радуются, когда где-то находят следы воды.
0: То есть, если мы нашли планету и на ней нет воды, пока вообще никаких перспектив там жить не наблюдается в придется, придется брать с собой Как много. грустно, как грустно. Летчик-космонавт Сергей Рязанский на Европе плюс после маленькой паузы узнаем, на чем будем попадать в космос в ближайшем будущем. Не пропустите самое интересное на Европе плюс.
2: Токшоу.
1: Уикэнд стар. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе плюс.
0: Он дважды был в космосе, но на радио номер один в России на Европе плюс он первый раз. Сергей Рязанский, летчик-космонавт, и снова здравствуйте. Смотрите, формулу современной ракеты вывел, насколько я. Правильно, знаю, еще Циолковский. И это было, простите, но почти сто лет назад, если не больше. Что еще можно придумать? Неужели вот эта задумка многоступенчатой ракеты так и остается самым актуальным способом доставки нас на ближнюю или на дальнюю орбиту?
3: По крайней мере, э, самым
0: технологически доступным И дешевым Как дешевым может быть способ Когда сжигаешь э, топливо Для того, чтобы поднять топливо вверх
3: Как не смешно, но это именно так Все равно получается, что топливо-то дешевое И поэтому Денег в трубу вылетает
0: Космически немного ну неужели вот какой-нибудь лифт, он так и не окажется никогда реализованным. Мне вот нравится просто слово. «космический лифт». Вот просто сел, кнопку нажал, и ты на орбите.
3: Мне идея тоже нравится, но технически это пока, ну, практически нереально реализовать.
0: Хорошо, не можем отказаться от ракет. Давайте попытаемся придумать какое-то более дешевое топливо. Ну, не динозавров а женщина. Рогатку, рогатку. Рогатку надо тянуть чем-то. Я в законы физики знаю сохранение энергии для того, чтобы что-то запустить. А что можно, может быть, на природном газе как-то, возможно, запускать ракеты, нет? Вполне может быть, но это, может быть, еще просто другой вид топливо более дешевый более экономный. А вот э, те способы, которые предлагает, э, если я правильно помню, Джефф Безос, как, нет, не, это Ричард Брэнсон, у него э, такой самолет, который вот поднимается, поднимается, ну почти, почти в космосе. Э, Virgin Airspace, по-моему, так называется его компания. Разве это, вот, вот это почти не является космосом? Оно
3: является космосом, и это называется суборбитальные полеты. То есть мы не набираем ту скорость, просто самолет нам не поможет с той скоростью, чтобы выйти на орбиту и летать уже дальше вокруг. Фактически мы просто подкидываем маленький кораблик, он выходит за высоту 100 километров на несколько минут и дальше начинает падать обратно.
0: Но это даже не гагаринская высота. Даже не гагаринская высота. Нет, это не космос. После паузы для лучшей музыки нашего гостя ждет Блиц. Напомню всем, летчик-космонавт Сергей Рязанский на Европе Плюс. Будет жарко.
2: Ток-шоу «We Can Star».
0: Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе Плюс.
0: Его зовут Сергей Рязанский, он летчик-космонавт и кандидат биологических наук, и он на Европе плюс. Больше фактов о нашем госте узнаем. В серии быстрых вопросов ответы принимаю в любом формате. Ночь перед полетом. Это возможно заснуть вообще человеку? С трудом, но возможно. К космонавтам применим термин бесстрашные. Вот бывает такое, что вот в полете я имею в виду, что чего-то боитесь, все-таки. Мы нормальные
3: люди, и если человек ничего не боится, это клиент психиатра. Просто мы умеем справляться со своим
0: страхами. Но выбор, выброс адреналина можно произойти в любую. Конечно. О-о-о. Орбита, наушники, плейлист космонавта. Это вообще возможно? Вот сидеть там и слушать свою музыку? Или запрещено? Это
3: необходимо. Потому что где-то надо побыть наедине с собой На станции очень шумно Плюс народ, не знаю, разговаривает, еще чего-то взял Одел наушники, включил какую-нибудь свою любимую музыку И слушаешь
0: То есть ровно так же, как и на Земле Абсолютно Прикольно А космонавты спят по очереди или все сразу? Вот есть отбой по всей станции и утром просыпаемся Именно так, отбой и утро просыпаемся
3: А, а... пока мы спим, автоматика дежурит А по какому времени тогда? Вот дело в том, что у нас два центра управления полетами Москва и Хьюстон Чтобы никому не было обидно, живем по Лондону
0: Ха, классно а, Как известно, Хьюстон у нас проблемы А Москва, к России как вызывает? Вот никто не знает наших позывных Именно так Москва? А, Москва, <связывая> да. День добрый. А, парашютистов за Паской под пятую точку подводники целуют кувалду. А какое посвящение в космонавта? Ну, я не поверю, что нет никакого ритуала. <связывая> Колитесь. <связывая> <связывая> Когда
3: ты забираешься по лестнице а на ракету, уже все, собираешься улетать, а тебе космическое ускорение придает главный конструктор.
0: <смех> <смех> что, кроме вентиляции и людских голосов, можно услышать на МКС?
3: Надо сказать, что полное ощущение, что станция живая. Особенно это чувствуется ночью, когда какие-то. один, щелканье клапанов, запускаются сервера, какие-то писки. И как раз на станции самое волнительное, когда вдруг какой-то звук пропал или тишина наступила. Это значит, что что что-то не так.
0: Вот прям задумался даже. Смотреть, как на немалой скорости к станции летит готовящийся пристыковаться к кораблю. Вот это, мне кажется, должно немножко жутковато быть. Это и есть жутковато. С другой стороны,
3: именно поэтому траектория выбирается так, что корабль летит изначально промахиваясь, пролетая мимо станцию. Так баллистики рассчитывают э, траекторию. И только на э, определенном ближнем участке корабль начинает прицеливаться
0: уже в станцию. То есть это такая просто страховка. Абсолютно верно. Круто. А, любимое космическое блюдо, которое вот там доступно, именно там? А,
3: сублимированный творог. А, он, кстати, действительно очень вкусный. Наш японец, с которым мы летали, Каичи Чуваката, постоянно прилетал меняться. И притаскивал на обмен всякую японскую гадость.
0: Японскую гадость. Давайте придадим кораблю функции машины времени и отправимся на разведку. В какое время, в какое место на машине времени? Ну, лет через 50 хотя В будущее? Да. Только в будущее. Двигатели на максимальном режиме и наш гость Сергей Рязанский, космонавт и биолог, отправляется на космическом корабле, на машине времени прямиком в будущее. Скоро вернется на Европа Плюс.
1: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
2: Ток-шоу Weekend Star
1: на Европе Плюс.
0: Космос бурно развивался во второй половине 20 века. Будет ли скоро прорыв хотя бы сопоставимого масштаба? И что мешает ему случиться прямо сегодня? Узнаем у нашего гостя, летчика-космонавта и героя России Сергея Рязанского на Европе+. плюс. Ну, вот, в самом деле, читаешь фантастов. И они в наши годы представляют, что тяжеленные компьютеры с перфокартами, но, тем не менее, мы далеко уже за пределами солнечной системы. Это, может, у них какая-то, вот я думаю, операция сознания такая, потому что вот Много изменений произошло, нет? Действительно мы могли уже там быть?
3: В принципе, могли бы. И на самом деле, когда читаешь сейчас современных футуристов, фантастов, они тоже очень много прикольных вещей пишут и про телепортацию, и про машины, мгновенно перемещающиеся на другие планеты и прочее.
0: Но все-таки, если откинуть финансы, если, предположим, вот вся планета скооперируется сейчас, то мы способны выйти за пределы Солнечной системы? Научный уровень общий нам это позволяет уже?
3: Позволяет, но тут вопрос, зачем? да? Потому что в космосе проблема в том, что если ты разогнался, то для того, чтобы развернуться и полететь обратно, тебе надо либо использовать гравитацию какой-то другой планеты, либо тащить с собой безумное количество топлива для того, чтобы полностью погасить и дальше двинуться обратно. То есть, наверное, все-таки для выхода за Солнечную систему будет какой-нибудь другой
0: двигатель. Будем надеяться, что он появится спустя какое-нибудь время. В СССР никогда не считали расходов, связанных с космосом. И сейчас, понятно, экономика всего мира как-то более бережно относится к финансовым ресурсам. Но вот я думаю, может быть, наш восточный сосед Китай, он отчасти подхватил вот это знамя гигантского финансирования. Они-то могут точно.
3: Ну, гигантское финансирование есть у американцев. Оно и было. И они, конечно, очень много денег вбухали в лунный проект. У китайцев сейчас тоже огромный космический бюджет. Они строят различные научно-исследовательские центры космические, вкладываются в технику и очень сильно вкладываются в популяризацию.
0: Говорим о космосе и о жизни с космонавтом и ученым-биологом Сергеем Рязанским. Скоро продолжим на Европе+.
2: Ток-шоу «We can start». Александр Генерозов
0: и те, кто интересен вам.
2: На Европе+. плюс
0: искусственного интеллекта боятся все больше на Земле, а вот стоит ли его опасаться в безвоздушном пространстве, узнаем у авторитетного специалиста и летчика-космонавта Сергея Рязанского на Европе Плюс. Ну, в самом деле, смотрите, вот роботы, искусственный интеллект, ну зачем? зачем в космосе вообще человек нужен? Японцы, по-моему, давно идут вот этой темой микрокосмоса. Человек нужен для того, чтобы чинить роботов.
3: Кроме того, роботы не совсем справятся. Я я понимаю, что какая-то ниша есть у, предположим, автоматизированных станций, да, автоматических станций с роботами, которые там ползают по Марсу и, и так далее. Но, всегда, но два направления должны идти в параллельно. И пилотируемые полеты, и роботы. Потому что робот нам принесет инф- информацию о планете, и все. Она будет интересна узким специалистам. А пилотируемые полеты нам дадут отдачу в технологиях, которые будут полезны всем людям здесь на Земле.
0: Ну и все-таки вот вспоминая циничный такой мультик «Футурама» сериал. Там робот Бендер призывал убить всех человеков и возглашал славу роботам. Рано или поздно вы верите в, реали- в реализуемость такого ужасного сценария, когда искусственный интеллект восстанет против космонавтов?
3: Я очень надеюсь, что этого не будет, что придумают какую-то заплатку и скажут человеку, фу, скажут роботу, что человек это тоже такой же робот, и он хороший, и его трогать нельзя. Вот, Но, конечно, развитие искусственного интеллекта идет 7 шага.
0: Светлана говорит, что у вас завораживающий голос и спрашивает, не хотели ли вы стать диджеем. Не звали. А Евгений Никанорова спрашивает, пожалуйста, вопрос жизни и смерти, видел ли кто-нибудь из космонавтов когда-нибудь НЛО?
3: Спрашиваю всегда. К сожалению, не видели. Но смотря, сколько много звезд и миров ты видишь, ты думаешь, что эх, где-то они точно есть. Доказательств нет.
0: Ну, неужели ничего? Даже какого-то такого, хотя бы на минуту, что похоже было бы на НЛО, а потом развеялось? Подобного
3: много. Например, как-то полетает ко мне один коллега, говорит, слушай, параллельно станции летит корабль и нам мигает. "Ну, хорошо, ладно, взял большой фотоаппарат с объективом 800 миллиметров, полетел посмотреть... Выяснилось, от станции отлетел маленький кусочек краски и летит медленно, в невесомости поворачиваясь, периодически отражая солнечные лучи.
0: Насколько маленький? Это прямо реально маленький фрагмент? Да. И на
3: ну... фоне темного неба ты видишь, как будто что-то мигает.
0: А кусочки метеоритов, не дай бог, там в вашу вахту попадали? Это как-то ощущается вообще космонавтами?
3: А, слава богу, ничего такого не было С другой стороны, когда ты выходишь в открытый космос, у меня было четыре выхода И смотришь снаружи станции, вмятины, дырки, то понимаешь, что в принципе оно попадает в станцию
0: а правда, я где-то слышал, что сама по себе стенка станции, она очень тонкая. Вот. Просто там куча слоев теплозащиты, а вот сам метал...
3: А Сама стенка станции полтора миллиметра всего лишь.
0: Полтора миллиметра.
3: А все остальное это экранно-вакуумная теплоизоляция, плюс противометеоритная защита. И вот эти вот дырочки, да, которые э, возникают, это в, там, где-то в радиаторе, где-то в солнечных батареях, да, которые не защищены, и поэтому микрометеорит туда попадают.
0: Полтора миллиметра это надо просто осознать. Космос над нами и космос внутри нас. Все о космосе с ученым и летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским скоро продолжим на Европе Плюс.
2: Ток-шоу.
1: «Уикенд Стар. Ведущий Александр
0: Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс. Космос государственный и космос частный. Есть ли у спутников место под Солнцем и место на околоземной орбите? Узнаем у нашего гостя ученого-биолога и космонавта Сергея Рязанского на Европе+. плюс. Смотрите, а все-таки вы верите в то, что частники могут наравне с государственными корпорациями завоевывать свое место?
3: Я абсолютно уверен. Абсолютно. И мы это сейчас наблюдаем. Компания Boeing SpaceX строит пилотируемые корабли. Несколько компаний занимаются разработкой субравитальных полетов, несколько компаний занимаются разработкой коммерческих спутников, микроспутники и так далее. Так что это сейчас пойдет волной.
0: А вообще найти баланс, вот насколько я понимаю, что помимо... Научных целей космос это шикарная площадка для военных И говорят, что даже это вообще чуть не основная изначально была э, идея Именно для военных предоставить космос Э, Люди военные, люди гражданские и люди коммерческие э, Хорошо уживаются в космосе? Нет таких вот э, столкновений интересов, что вот здесь вояки, сюда не ходим?
3: Ну, на самом деле это разные программы у военных своя программа, с которой мы не сталкиваемся Сейчас центр подготовки космонавтов в Чистой гражданской организации Все гражданские И э, военных задач у нас э, нету У коммерческих компаний Естественная задача там, Выводить э, коммерческие спутники э, Делать снимки Их потом продавать Или ретранслировать Какую-нибудь прекрасную э, радиостанцию
0: в общем, никакого глобального конфликта интересов, к счастью, пока не наблюдается. Каждый, с точки каждый зрения, Каждый в своей зоне, да. Смотрите, космонавты на МКС – это люди разных культур абсолютно. И разные культуры, я так понимаю, в том числе и в плане восприятия приказов. Например, я знаю, что японцы очень э, пунктуальны вот в, том, в плане субординации. Мы, мне кажется, посвободнее в этом. Бывают какие-то ситуации, когда сталкиваются эти подходы?
3: Абсолютно верно. И на самом деле, с самого начала, когда ты понимаешь, с кем тебе придется летать, ты начинаешь формировать команду, понимая, что есть персональные, есть личные нюансы, и каждому нужен индивидуальный подход. Для кого-то инструкция – это святое, а у нас, конечно, российское раздолбайство просто неистребимо, нас не заставишь действовать по инструкции. Японцы действительно чтут формальную субординацию. Кто
0: формальный командир, тот и прав. Однозначно. И не обсуждается. Так, а Америка? Ага. Давайте тогда третью такую мощную сторону, ну, культурную.
3: Вот, вот у них больше следований инструкции, причем. Ага, а то есть если... у японцев
0: субординация, у нас главное по ситуации сориентироваться. А у этих инструкциях.
3: Абсолютно верно. То есть, так. Гораздо легче. Он может думать о чем угодно, но у него есть хорошо написанная инструкция, и он действует абсолютно не задумываясь. Правильно там написано, неправильно. А мы все-таки. Действуем по обстоятельствам. Если смотрим, что э, инструкция, в общем, понятна, откладываем ее в сторону
0: Но творим. все-таки космос первый был наш. Я думаю, наш подход более правильный. Летчик-космонавт Сергей Рязанский на Европе Плюс. Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим. Стоит послушать.
2: Ток-шоу Weekend Star.
0: Ведущий
1: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе Плюс.
0: Космос и люди космоса в преддверии космической недели. На Европе Плюс летчик-космонавт Сергей Рязанский. Бегом по вопросам слушателя. Их на нап много. Артем, как космонавты, находясь в скафандре, чешут части тела, если чешутся. вопрос такой. А, ну, двигаешься этой частью тела, а об скафандре надеешься, что она отчешется. Людмила говорит: а меня больше интересует другой вопрос: не приходило ли Сергею научные мысли в космосе, которые он дорабатывал уже на Земле. Нет, ничем таким гениальным Меня не озадачило Екатерина, здравствуйте А что вы думаете по поводу путешествий Через кротовые норы?
3: Я так понимаю, что это теоретическая физика И я в этом, конечно, не особый специалист Вот Это надо у них спрашивать
0: Сергей, спасибо огромное за увлекательный разговор. Часа, как всегда, мало. С космонавтами космически мало. Друзья, летчик космонавт, герой России, кандидат биологических наук Сергей Рязанский провел свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов, Викен Стар, пока.
2: Ток-шоу.
1: Стар. Звезды с доставкой на дом.
2: На Европе Плюс.